0: Hey, ¡Hola a todos! Eh, bienvenidos a este primer podcast especial que vamos a hacer en este canal. Estoy aquí con mi amiguito Yael, ¿Cómo estás, Yael?
1: ¡Hola! Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu día?
0: Bien, aquí tranquilito. Eh, emocionado de este primer podcast especial. Especial porque vamos a hablar de un tema, digamos, que ha sido muy relevante en los últimos días. Y por eso, pues, es especial.
1: Sí, así es, porque pues, todo fanático de superhéroe está como muy atento a este tema y muy interesado. Entonces, pues, dijimos, ¿por qué no hablar de esto?
0: Sí, aparte que es todo lo que engloba, ¿no? No solo la película, sino todo el movimiento que se hizo. Y yo creo que se va a hacer por el impacto que tuvo o la buena calidad que ha tenido. Creo que también de todo eso podremos hablar, ¿no?
1: Pues sí, sí, prácticamente sí, porque pues vaya, es desde esto se viene manejando desde hace unos añitos atrás y creo que se logró bastante bien, entonces pues vamos a platicar de este tema y espero que les guste a todo mundo que nos esté viendo.
0: Sí, pues vamos a empezar. Eh, la Liga de la Justicia, el Snyder Cut eh, Era obvio que íbamos a hablar de este tema aquí Ya habíamos avisado que íbamos a hablar de todo tipo de temas Y que nos gustaban mucho las películas de superhéroes Y creo que es una excusa perfecta eh, De que salió para hacer este podcast ¿Qué te okay. pareció la película? Hay que empezar ¿Qué te pareció la película, ayer? Mm,
1: en lo personal me encantó eh, siento que Tiene aspectos muy rescatables Y vaya que me hizo sentir ¿A ti qué te pareció?
0: A mí también Me sorprendió Creo que es la palabra que yo utilizaría Me sorprendió porque Las películas de DC Dejando de lado Lo que hizo Christopher Nolan Pues no me habían gustado Tanto o casi nada Pero esta película es muy, muy buena. Y la verdad, sí, me sorprendió mucho.
1: La verdad, sí, a mí también superó mis expectativas totalmente, porque yo esperaba algo, pues, como lo que vimos hace unos años, eh, pero solo con material extra, como esas películas que sacan eh, después sí, en Blu-ray. ¿no? Extra. Ajá, exactamente, como la de Batman v Superman, que fue lo mismo, pero con escenas extra. Como, ok, yo esperaba eso, pero no fue totalmente una película nueva, una película fresca y totalmente diferente a la que vimos. Sentí que nunca la había visto en la vida.
0: Sí, pues empezó todo todo esto empezó porque en 2017 salió la versión original eh, de Josh Whedon eh, que reemplazaba a Zack Snyder por temas que pues ya todos saben o casi todos saben si no lo saben pues Investigan un poco, no creo que sea algo de qué hablar, el por qué dejó el, el trabajo de director. Eh, pero eh, todo esto empezó porque a la gente no le gustó nada la película y no tuvo buen recibimiento, entonces muchos fans quisieron ver ese corte de Zack Snyder, porque Zack Snyder tenía una visión muy diferente a lo que nos entregaron. Entonces sí, empezó sí. todo este acoso y acoso y acoso hasta que lo lograron, ¿no? Y aquí estamos, sí. un momento que parecía imposible.
1: La verdad, sí, y eso es algo muy rescatable, cómo eh, la voz de los fans, la voz del público puede llevarnos esa parte de... que un director diga, va, cámara, lo saco de nuevo, ¿sabes? O sea, tenemos tanto poder... Simplemente el ejemplo de la película de Sonic... Que a nadie le gustó el diseño del personaje porque parecía una pinche ratita y fea, pero ya <risa> después de eso, los fans dijeron no, no lo vamos a ir a ver si está así, entonces se sacó otra cosa, aquí fue lo mismo, y siento que fue como más este fuerte el movimiento que tuvieron los fans en este, pues en, en esta película, ¿no? que con otras, entonces es algo muy rescatable.
0: Sí, creo que Igual Warner eh, lo usó eh, a manera de oportunidad para hacer crecer su servicio de streaming que es HBO Max que necesitaba competir con los demás servicios que ya están establecidos como Disney y Netflix entonces creo que usó esta, este producto para eh, pues jalar audiencia no jalar eh, más consumidores pero lo que hicieron o lo que hizo Zack Snyder fue una maravilla de película. O sea, no solo fue así de entregar algo por entregar, sino fue entregar algo eh, que es muy diferente al original, pero que no se siente vacío. ¿no? no es algo que sea diferente sin desarrollo o sin contenido, sino es algo diferente que tiene muchas o muchos aspectos que le aportan algo que no tenía el, el universo de DC, ¿no?
1: Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo contigo porque, como te decía hace un rato, esta película te hace sentir, te hace vibrar y se ve eh, cómo se va uniendo cada una de las partes individuales que forman esta película y se ven en un todo entiendes más, eh, más a los personajes porque están mejor desarrollados, eh, simplemente pongo el ejemplo de Tybor en la anterior eh, pues recién acaba de revivir su su papá, lo acaba de revivir eh, y solo porque llega la mujer maravilla y dice no es que te necesitamos y se va a cámara hoy, y es como de oye men, te acaban de revivir, no, no, ¿por qué? Y en esta sí es como de, ok, vemos todo el proceso que pasa, vemos cuáles son sus motivos para querer ir a ayudar a estos héroes, entonces sí es un cambio total.
0: Sí, aparte la duración, o sea, creo que le ayudó mucho la duración, que son cuatro horas, pero igual hacer una película de cuatro horas es un arma de doble filo, porque a la gente o le va a aburrir y no la va a acabar, o vas a tener el tiempo suficiente para desarrollar, desarrollar todos los aspectos que quieres y entregar un producto bien hecho. Y esa fue lo que pasó.
1: De hecho, y creo que manejó muy bien este tiempo de cuatro horas, porque no es una película que te aburra, no es una película que te canse de ver, al contrario, yo al menos sí la vi como, pues, corrido, y la verdad valió mucho la pena, o sea, sí, mis salguitas eran como de, a ver, párate tantito, muévete y así, pero pues como se divide por capítulos, como que le puedes poner pausa en cada capítulo y ya vas al baño o no sé, entonces siento que aprovechó bastante este tiempo de cuatro horas y hizo lucir algo, y no fue algo, nada pesado ni aburrido al contrario, fue fue único.
0: Sí, eh, digo no voy a decir que la película es perfecta. Creo que tiene cosas que a lo mejor y sobraban un poco porque mmm, no vamos a hablar mucho de lo que pasa ni dar spoilers. Pero pues creo que hay algunas escenas que exageran mucho esa cámara lenta que usan, ¿no? Pero pues aún así todo el producto. Es muy, muy bueno, ¿no? O sea, el final y todo lo que quiso mostrar creo que nos deja con, con ese sabor de boca de querer más, de desear más, de decir, pues, ¿cuál es la siguiente película que van a sacar, no?
1: Pues sí, efectivamente, eh, hay como, pues sí, muchas escenas este extras. Que siento que sí sobraban, eh, igual el uso, el manejo de la cámara lenta en exceso estuvo como, sí, bastante pues presente, pero igual es como muy Snyder eso, ¿no? Es como muy su esencia. Aunque, este sí, sí, siento que algunas escenas salían sobrando. Eh, ah, pero lo que yo puedo ver, bueno, o lo que observé de eso es que en la anterior habían escenas donde la cámara lenta era como muy, pero muy prolongada, y en esto es como, sí, cámara lenta, pero a la vez es, es como, se ajusta bien, ¿sabes? Por ejemplo, eh, en la parte donde Batman está en su carro y cae esa torre gigante, eh, ahí en la película anterior sí era como de, veías como iba pasando todo el... Pues esa madre que se le caía encima en cámara lenta, y al menos aquí era como por partes de esa cámara lenta, y siento que estaba como, es más, este, uniforme, al menos yo siento eso. Además que habían demasiadas, este, pues sí, escenas recicladas, eh, por ejemplo, en, bueno, es que sería un spoiler, no sé, podemos decir que revió Superman, ¿no? ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, pues si no la han visto, y pues ya se saben que revió Superman, entonces eh, pues hay una parte donde va a volar, y justamente esa parte fue la misma que se grabó en Men of Steel, eh, cuando pues igual Superman está aprendiendo a volar, ahí luego, luego yo lo identifiqué, y pues sí, como escenas recicladas de otras películas, pero pues se entiende el porqué también, ¿no? Y pues eso, estoy de acuerdo contigo de las escenas.
0: Digo, tampoco es idolatrar a Snyder Pero el chiste es hablar como de todo este movimiento que, que hubo, ¿no? Y creo que es muy importante darnos cuenta De lo... o el impacto que puede tener esto O lo importante que puede ser Porque cuántas veces no hemos escuchado eh, de películas que el director renunció o quitaron al director y lo reemplazaron por, por este, no estar de acuerdo con el estudio o cosas así entonces digo, independientemente del caso de Snyder eh, creo que se puede visualizar una importancia que tiene el director y respetar su visión para crear un buen producto y aparte directores así que tienen como un amor hacia los cómics o hacia los superhéroes, hacia estos personajes, hacia, hacia estas historias, creo que pueden crear buenas cosas. Eh, si sí, respetan su visión. Entonces creo que esto que pasó de que la película del de corte de Zack Snyder haya sido inmensamente mejor que su antecesora, que fue como un corte más del estudio pues deja ver como esto que es importante darle esa libertad a los directores y no estarlos chingando tanto ¿no? y por sí, eso ¿no? es que Christopher Nolan se fue de Warner o eh, dejó el proyecto de Batman porque Warner estaba ahí atrás de él y no lo dejaba hacer lo que él quería
1: Sí, pues sí, eh, estoy de acuerdo contigo, porque justo ahí se ve como la diferencia entre querer hacer dinero y querer hacer arte, ¿sabes? Eh, arte porque pues es el séptimo arte del cine, ¿no? Entonces, ahí se ve clarísima la diferencia entre uno y otro, porque como tú dices, este Warner solo fue como de dame plata, dame plata, y mientras me des plata todo bien, eh... Pero ya aquí con Snyder es como de... Ok, el mot, el, el motivo... Eh, uno de los este, principales... Ah, se me fue este pedo. ¿Motivos? ¿O... Ajá, o como, ajá, como una meta. Ajá, una meta. A llegar es, este pues eso, ¿no? Conseguir como dinerito y todo eso. Como tú dices, que empiecen como a estar más en la plataforma... Que ellos manejan pero a la vez es dar un producto que se merecen pues el público no y está bastante bastante bien eso y si sí es y sí ahí se ve la diferencia entre eh, querer sacar dinero y querer dar algo bien
0: sí digo al final es un equilibrio yo creo que entre los dos ¿no? porque si no hay dinero pues no hay con qué desarrollar el producto entonces creo que debe de haber un equilibrio también. Y pero, pues sí, creo que es también importante respetar como al director, ¿no? O a lo que quiere él dejar ver, ¿no? Que muchas veces tal vez los directores están muy locos y no eh, simpatizan con eh, la visión de aceptación que va a tener el público, sino que se van por otro lado más oscuro o tal vez diferente, pero pues creo que en estos tiempos se puede uno arriesgar y creo que ya dar siempre lo mismo como finales felices o cosas así, creo que ya está muy, muy choteado ¿no? ya es muy de el pasado
1: ¿no? Sí, la verdad, sí, aparte pues hablando eso de respetar como al director también aquí este Snyder respeta bastante bien a los personajes porque el flash de la película anterior era muy, muy... Lo sentí muy tonto, muy bobo en la anterior, pero en esta se respeta como esa madurez que tiene el personaje. A pesar de ser un personaje como divertido, que sí te saca risas y todo, se respeta y se mantiene en ese estándar de superhéroe que salva a las personas y no ese flash que le tenía miedo a los insectos y por eso no quería pelear contra él, los monstruos estos, ¿no? entonces uh -huh. También eso es algo muy rescatable de la película Que pues respeta tanto al director, su visión Como a los personajes que están en ella
0: Sí, y creo que dan justo eh, en el clavo ¿no? no solo con Flash, sino con Cyborg eh, Wonder Woman, pues debido a las películas que ya tuvo Creo que ya le habían otorgado una cierta identidad eh, que ya ella misma se había generado un respeto y también Aquaman con su película sí. eh, pero sobre todo Flash y Cyborg que no han tenido nada eh, aparte de las dos películas pues creo que sí se les da esa justicia ¿no? Esa, ese desarrollo y ese personaje digno de una liga de la justicia
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo porque pues como estábamos diciendo hace un rato, eh, pues se marca muy bien los motivos y esas decisiones por las cuales hacen todo. O sea, se, mm, se muestra bien el desarrollo del personaje y eso es algo que no en todas las películas este, se puede mostrar. Por ejemplo, no hace mucho vi un ejemplo que hasta en la película de Lego Batman... Eh, a, se desarrollaba mejor el personaje de Bruce, eh, pues de ahí que en el de Batman v Superman ¿sabes? porque no, o sea te muestran los motivos, pero pues no se desarrolló el personaje tanto, ¿sabes? Uh -huh. y pues eso
0: <risas> sí y también eh, y es otro punto que quiero tocar creo que es un paso hacia adelante o un avance eh, de lo que son las películas de superhéroes no porque eh, si bien ya se toman en serio como un producto eh, masivo de producción eh, en la cinematografía todavía no están como estos eh, estas películas que dan una seriedad a lo que quiere mostrar el cine ¿no? o a la dramatización de lo que es el cine. Si bien ya no han habido Oscar como Joaquin Phoenix en The Joker y a Jared Leto, a Jared Leto, este pendejo. A Hitler. Okay. Eh, uh -huh. Todavía le faltaba como ese paso, ¿no? Quedar para un, un producto serio de superhéroes, ¿no? Que muchas veces no se les otorga. Entonces creo que esta película da ese paso, ese avance que se necesitaba para cambiar este estilo de hacer cine de superhéroes, ¿no? ¿Tú cómo ves?
1: Sí, pues creo que, que estás este, en lo cierto, porque sí se ve ese nivel de compromiso, ese nivel de, de madurez para poder hacer este tipo de películas de este índole, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, como tú dices, eh, respecto a la seriedad, eh, la película, también un poco la temática más seria que, al menos a mi parecer, este hay de Marvel, es como, obviamente Infinity War, pero dejando esa de lado, de, la de Capitán de América, El Soldado del Invierno, siento que también es un avance ahí, porque se ve ese tono serio, ¿no? Y aquí se toma eso, no estoy diciendo que de ahí lo sacaron, sino que toman este ese, ese nivel de seriedad y lo plasman en una película súper, súper, pues, de una superproducción producción, ¿no? Uh
0: -huh. Es, no es, uh, para mí es bueno porque... A mí me gustan mucho las películas de superhéroes y creo que no siempre se les da esa seriedad que se necesita, ¿no? Hemos visto películas muy, muy feas eh, que necesitaban un tono serio o que necesitaban esa seriedad para que, pues, pudieran funcionar y pudieran trascender. Pero, pues, siempre estaba lo mismo de es una película de superhéroes, no importa, bla, bla. Pero pues, al fin y al cabo es cine, es el arte de hacer cine y una historieta de superhéroes tiene un valor eh, significativo en la cultura popular, eh, por lo que se le debe dar una importancia, ¿no?
1: Sí, en definitiva. Además que también eh, es un poco como difícil ese nivel de seriedad o... Yo lo veo así más que nada por algunas escenas pues, de las peleas donde pues uno quiere ver cosas, o sea, sí se dan en la madre, pero igual por lo, como esa audiencia también va dirigida, al, bueno, como este filme va dirigido a alguna audiencia de niños, pues igual este siento que ahí, pues sí influye un poco porque, por ejemplo, aquí en esta película sí se ve como esa sangre, ese ese impacto de una espada contra el cuerpo de una persona y así entonces pues igual por eso siento que no se le había dado tanto tanta importancia no digo que con esto que las películas las series tienen que tener sangre no que es un factor que, eh, que influye no eh, esa parte de que es para todo público y que si uh -huh. gustan como un nivel de seriedad a lo mejor a los niños les aburriría
0: Sí, bueno, no, no me refería a nivel de seriedad que fuera como clasificación para adultos o cosas así, sino que sí, sí, sí. Eh, tuviera como una trama verdaderamente desarrollada y tuviera personajes verdaderamente desarrollados, ¿no?
1: Sí, sí, una película
0: sí. para niños puede tener como lo es Soul o Toy Story o cosas así, pero al final son... Eh, si no serios en cuestión de que es una película dramática, pues son serios en cuestión de que tienen personajes eh, que dejan algo, ¿no? Que dan algo al espectador. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Porque muchas veces el cine de superhéroes, pues, no tenía eso, ¿no? Algunas películas sí, como no sé, yo puedo decir las películas de Sam Raimi de Spider-Man, creo que tenían cosas serias pero igual eran cómicas porque el personaje es cómico sí,
1: sí, sí ah, ya, ya te entendí bien ah. entonces
0: este, creo que yo lo que quiero decir es que esta película de la Liga de Justicia da ese paso para que las películas de superiores den ese paso que necesitaban hacia algo más, ¿no? No solo hacer una película de superhéroes que solamente genera ventas, sino que también genere ventas, pero que también genere historias eh, que valen la pena ver, ¿no? Que vale la pena mostrar y que vale la pena eh, enseñar al público, ¿no?
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
0: <risa> eh, y bueno, también, no sé eh, ¿A ti qué te gustaría? ¿Que, ¿Que esta película La hicieran canon? ¿O crees que se haga canon? ¿Crees que Warner tome esa decisión De hacer esta película canon? ¿O no?
1: Pues mira, en lo personal No, no sé si Warner Lo haga canon o no eh, La verdad yo sí quisiera Que lo hicieran canon porque eh, Cierran muchas incógnitas que tuvimos a través de las películas de DC, porque ahí te muestran, pues, esas preguntas que teníamos de, oh, ¿qué le ¿acaso existía Robin en este universo? O que no sé qué. Te muestran esas respuestas que tenías, o sea, sin hacer spoilers o sea, te muestran las respuestas nada más, diré, y cierran algo y dejan abierto ese mundo a muchas posibilidades con esta película porque con la anterior fue como de pues ya le patemos el trasero se va y pues que vengan los superhéroes ¿no? pero hasta ahí no dejas un villano o algo extra como ajá como algo por venir ¿no? y en esta sí se queda pues esa idea de el sueño que tuvo Bruce eh, y todas estas cuestiones que se cierran, también dejan Esas posibilidades para cosas nuevas Y pues así pues... ¿tú, ¿Tú qué opinas Respecto a esto?
0: Yo considero que si Warner no hace canon Esta película, perdería Una Como una oportunidad De volver a reiniciar su universo ¿no? Que si bien Wonder Woman está en una buena posición en cuanto a sus películas y Ocoman también gustó, eh, creo que eh, la película que debería ser como el punto central de todo este universo, que es la Liga de la Justicia, pues no tiene. no tiene buenas referencias. ¿No? Este. Yo la verdad ni me acuerdo de la película de 2017 Porque pues sí la he visto Pero pues Es como de meh, Está fea ¿no? Pero esta película Si la hacen canon Va a ser como Como retomar un proyecto Y hacerle competencia a Marvel no Que yo creo que se necesita Se necesita esa competencia Para que también estos chavos de Marvel Pues No entreguen lo mismo de siempre ¿no? Que si bien sí entregan buenas cosas También a veces entregan lo mismo De lo mismo
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo Y como dices eh, Pues sí, con este nivel de seriedad De esta película puede que hasta Las películas de Marvel cambien totalmente Tengan un concepto diferente Y pues deja A la imaginación muchos proyectos chidos Que pueden venir, ¿sabes? Entonces eso me eso emociona Bastante
0: Sí, esta al final deja ciertas cosas abiertas como buscando eso mismo, que Warner diga, ok, vamos a utilizar esto como canon y estas posibilidades que dejó podríamos retomarlas y hacer algo, ¿no?
1: Sí, la neta, y si no lo hacen, la neta están bien estúpidos porque, como tú dices, <risas> van a perder un chingo de fans, de varo y todo eso, porque pues todos los que... que todo todos lo que queremos ver es la continuación de esto, ¿sabes? Todos nos quedamos y de, dame más, dame más, pero pues a ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, ¿crees que si, por ejemplo, Werner no haga canon esta película, se haga otro movimiento así como canon el Snyder Cut algo así como se hizo con, con este producto?
1: Puede que sí, pero hay de dos. Hay de que logren los fans todo esto, porque pues vea, es que mira, eso sería como una propaganda bastante bien. porque Porque tienes como, primero lanzas, no va a ser canon, enfureces a las masas y una masa furiosa siempre se va a juntar, ¿no? Siempre, siempre. Ya que sí. los tienes furiosos, te van a proponer eso y van a decir, ah, pues cámara, entonces sí, sí te lo damos, ¿no? Aunque ya tenían en mente dárselo. Y la segunda es que no lo hagan canon, y aunque los fans se unen, no lo hagan canon, y pues pierdan, ¿sabes? Pero pues no les conviene. Entonces, pues la respuesta más favorable es que sí sea. Pero aquí vienen las cuestiones de los actores, ¿sabes? Por ejemplo, lo... no sé si Ben Affleck va a seguir siendo Batman, la que creo, y no estoy seguro, no me acuerdo dónde vi esta información, que eh, está Gal Gadot, eh, ya no quería formar parte de... Eh, películas este, por el momento, porque desde Rápido y Furioso siempre como que la contrataban para eh, papeles con, de mujeres sensuales y esas cosas así lo dijo eh, donde vi la información entonces pues no sé, también sería cuestión de ver eso de los actores, ¿sabes?
0: Uh -huh. Pues sí es como creo que Benafle Está difícil saber si va a regresar o no. Se supone que ya dijo que sí en hacer un papel en la película de Flashpoint, la que se viene, eh, igual no me acuerdo cuántos Batmans van a salir ahí. Eh, entonces ahí ya tenemos a Ben Affleck, pero una cosa es que haga un papel mediano o chico en una película que no es de él, la que regrese con su personaje ya en una película protagonizada por él. Eh, entonces creo que ahí es ahí tendríamos que ver qué decide el actor eh, Jason Momoa como Aquaman, pues creo que creo que él no tiene problema, ¿no? creo que él va a seguir eh, en las películas, ¿o no?
1: supongo que sí está jovencito, entonces ¿no? hay jugo donde sacarle, además pues está bien sabroso <risa> y todos quieren verlo, ¿no? <risa>
0: Pues sí, según yo, sí va a seguir. Gal Gadot, de Gal Gadot, no sé, yo no había visto nada. Yo creo que con esta P Patty Jenkins, la directora de Wonder Woman, yo creo que si ella sigue, si respetan a la directora, yo creo que Gal Gadot sigue en en el universo de DC. Eh, ¿Quién más? ¿Cyborg? Pues creo que sí, ¿no? Pues, yo no conozco al actor y no sé. Jared Leto, verga, Jared Leto... ¿Tú qué piensas de, de Leto?
1: Pues... Sentí su personaje igual súper diferente al que vimos en Squadron Suicida. La verdad no vi esta de Aves de Presa, se llamaba creo la película, pero sí lo sentí súper, súper diferente, el personaje más centrado y menos como... menos gángster, ¿sabes? Más un... un personaje normal, ¿no? No un uh -huh. gangsta. Entonces... Sí, siento, lo sentí bastante bien, ¿eh? muy fresco y no sé, me gustó mucho que apareciera, me emocionó, además por todas esas referencias que te digo que hacen, ¿no? Entonces, no sé, tú, tú qué opinas?
0: A mí me gustó, sí es un personaje totalmente distinto a lo que nos mostraron en Suicide Squad. En Suicide Squad fue un asco, pero en esta película creo que le dan un tono diferente, ¿no? Como que se siente un personaje distinto que, aunque sea el mismo o en teoría es el mismo, sí se siente como un personaje totalmente distinto. Entonces, el problema aquí es que ya tuvimos una película también magnífica con Joaquín Phoenix. Y digo, no estoy diciendo que Joaquín Phoenix tenga que entrar a este universo porque creo que no entraría.
1: No.
0: Pero... Pues sí se daría como... No sé, una batalla muy... Eh, no sé, algo dividida entre si Jared Leto hace un buen papel como el Joker, aunque lo haya mostrado de buena manera, a pesar de su fiasco, ¿no? No sé si él tenga realmente un futuro dentro del, de este
1: universo. Pues sí, quién sabe. Además, como tú dices... Eh siempre va a haber esta comparativa entre personajes y películas ¿no? Eh, además que eh, como ya nos ofreció una entrega de un Joker feo, pésimo y pues sí, muy feo <risa> eh, siento que ya como los fans van a estar como así de no sáquenlo, sáquenlo no, no, lo, va a, no lo va a hacer bien además, a, aparte de que lo hizo bien en esta película que pues igual no salió tanto y siento que ya van a estar como los fans Ciscados y van a querer algo Mejor por esta entrega que ya tuvo so, O sea, él solito Se quemó al Interpretarlo de esa forma O al director que le dijo que lo tenía que Interpretar de esa forma, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, no sé, ya Leto está Ahí sí está difícil a ver Qué pasa con él uh -huh. eh, Pero yo creo que sí si Warner no hace canon esta versión, está perdiendo una gran oportunidad para reiniciar su universo y para competirle al gran monstruo que se ha convertido a Marvel en las películas.
1: ¿no? Sí, de hecho sí, pero igual como como dices, ¿no? Viene Flashpoint, entonces pues hay 50-50, ¿sabes? De que si sí lo hagan canon esto, o que en Flashpoint reinicien todo y hagan una cagadera otra vez. Entonces, pues esperemos si lo hagan canon, ¿sabes? Porque igual había leído que, pues, iban a sacar un nuevo Superman, este ya, un Superman afroamericano, entonces, pues, quién sabe, no, no estoy en contra de eso, está chido todo lo inclusivo, pero, pues, si ya tienen planeado eso, como siento que va a ser un poco difícil que hagan canon todo esto.
0: Sí, y aparte... Y creo que no hemos hablado de él. Henry Cavill. ¿Qué crees que pase con Henry Cavill?
1: Pues no sé, la neta siento que es de los mejores Superman que han habido. Eh, pues en las películas, ¿no? Porque o sea, mi favorito es eh, este eh, Tom, quién sabe qué, de Smallville. Entonces, pero en las películas sí siento que tienes esencia de Superman. Además, este vato te trabajó. Durísimo, está súper trabado para ser un poco musculoso, ¿sabes? Había visto que para cada escena hacía 1600 eh, lagartijas o algo así para salir a sus escenas sin camisa, pues para que se le marcaran bien los músculos. Además, no quiso hacer como inyectarse, pues estas madres que te ponen ponchado, no me acuerdo cómo se llaman. Pero, uh -huh. pues, sí, o sea, justo siento que es uno de los personajes como más Superman que pueden haber, ¿sabes?
0: Sí, yo no soy muy fan de Superman, o sea, del personaje, ¿no? No de Henry Cavill. Creo que Henry Cavill hace un buen papel.
1: Uh
0: -huh. eh, igual su físico sí, sí da como esa apariencia de ser un extraterrestre muy poderoso, ¿no? Entonces... <risa> Creo que está bien, yo diría, yo diría que Henry Cavill tendría que seguir, pero pues ya no sé, igual depende de él, creo que él no quería seguir, o no sabía, pero se supone que también se rumorea que va a salir en la película de Black Adam, protagonizada por este Dwayne Johnson, se supone que va a salir, o quieren que salga este Henry Cavill en su película, eh, entonces pues también en su futuro... Está incierto, no, no sé.
1: Sí, de... yo diría
0: que estaría bien que siga, pero veremos.
1: Pues ojalá, sabes. Porque, pues sí, como tú dices, el futuro de todo esto está indeciso. Porque, pues, ves que es este Ben Affleck, ahorita ya sacaron pues, este Robert Pattinson. No sé si sigue como Batman oficialmente, pero pues ahí anda, ¿no? Eh, bueno, yo lo último que me quedé es que era él iba a ser el nuevo Batman. Entonces, pues igual sería cuestión de ir viendo qué va pasando y solo esperemos que sigan con este arco de seriedad, ¿sabes? Y de buenas películas, eh, sin bucles ni nada sobrante, sino todo armónico, ¿sabes?
0: Sí, todo muy orgánico. Si, si no han visto esta película, véanla. Si se quieren dividir la película entre los capítulos, ¿cuántos son? ¿Cuatro, cinco capítulos?
1: Creo que son cinco y el epílogo.
0: Cinco y el epílogo. Si se quieren dividir la película entre esos cinco y el epílogo, está bien, también la van a disfrutar. Si se la quieren echar entera, háganlo. Es una cinta que no les va a decepcionar y que les va a dejar con un muy buen sabor de boca, aunque no les guste todo el rollo de los superhéroes. Es una película que tiene cosas muy interesantes que mostrar.
1: Sí, y tiene esa esencia, no sé cómo explicarlo, de que te emociona, ¿sabes? Es como cuando fuiste a ver Infinity War, no, 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 eh, ah, se, Donde Spider-Man desaparece, ¿no?
0: Sí, Infinity War. <risas>
1: andas, andas, sí, está bien, entonces, fue como cuando vas ahí y ves cómo se desaparece el Spider-Man y dices, no, o sea, te deja un vacío y así, y acá pasa lo mismo, pero con la emoción de qué va a pasar, de sígueme contando qué pasa.
0: Sí, exacto. Es como queremos saber todos más de qué, qué es lo que sigue, ¿no? Uh -huh. Y pues nada, no, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que has hablado muchas cosas y eh, cosas muy interesantes de la película. Eh, Veremos qué depara el futuro de Warner y de DC y de todos sus personajes. Eh, ¿Algo que quieras agregar, Gaelito?
1: Mm, pues solo la recomendación semanal de música. Eh, les recomiendo mucho una canción que se llama We Might Be Dead by Tomorrow. Ajá, está el nombre medio raro de Soko. Ahí sí. vamos a escribir para que lo busquen porque la neta no sé pronunciar bien el English. <risa> Entonces, uh -huh. este, pues está muy buena, está bastante triste, trata de pues desamor, total desamor, de que pues quiere este vato como pues seguir creyendo en el amor, pero pues no no puede. Entonces está muy buena, está muy triste y pues quieren llorar a las 3 de la mañana, Perfecto. <risa>
0: Pues la recomendación en cuestión de películas Una, claro, que es Justice League de Snyder Cut Y la otra es, les voy a decir, Ciudad de Dios Es una producción brasileña Con una narrativa muy bien lograda Y una fotografía que eh, este también está muy bien hecha eh, Igual les voy a dejar el nombre Y si quieren... En la descripción también. Eh, así que esa es la recomendación filmográfica de esta semana.
1: Pues bueno, amigo, me dio mucho gusto pues, platicar contigo el día de hoy. Y pues nos vemos la próxima semana, ¿te parece?
0: Simón, nos vemos. Eh, comenten si les gustan este tipo de podcasts especiales. Que toquen un tema en particular interesante. Comenten si quieren que lo hagamos de... Godzilla versus God, eh, King Kong eh, Podría estar interesante también Igual a ver si podemos traer más invitados a que participen en, estos, en estas conversaciones Y nada, pues suscríbanse y todas esas cosas Síganos
1: Sí, síganos, por y... favor Hey Kiko, vamos a
0: comer <ríe> Sí, ¿cómo vamos a pagar la suscripción de HBO Max si no nos siguen?
1: Exactamente, ¿cómo no les creen. vamos a poder traer estos temas y si no nos dan dinero, no? Nada, no, no es cierto, banda, bueno, más que sí, pero no.
0: <ríe> sí, comenten si les gustó y todo eso, compártanlo con sus amigos para que lleguemos a más y eh, pues nos vemos eh, la próxima semana o cuando podamos, ¿no?
1: Sí, claro, nos vemos. Cuídate, amigo, y cuídense. Cuídate sobre.
0: igual. Bye.
1: Bye.